0: This is big time production. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Una dintre lucrurile pe care poate că nu le știți despre mine, sau poate că le știți, e că singurul sport pe care pot să-l practic, normal și pot să le practic, dar nu înseamnă că le știu să le joc, e basketul. Și sincer, basket am făcut din clasa a cincea până în liceu, până la un moment dat când mi-am schimbat domeniul de activitate, n-am mai făcut, n-am mai bucat să fac sport și basket. Dar în ultima vreme am început să urmăresc foarte mult NBA-ul și foarte mult s-o schimbat NBA-ul și basket Și când am ajuns la București, nu știu că există o persoană care promovează basketul calitativ, nu cantitativ, și nu neapărat ca și basket, ca și sport, ci mai degrabă viața sportivă. Doamnelor și domnilor, în urechile voastre astăzi, îl avem pe Virgil Stănescu Bună ziua, salut! Virgil, pentru oamenii care nu te cunosc Spune-ne cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, cine ai fost?
1: <laughs> da,
0: am, o, să, o să o pun
1: pe repede înainte, pe scurt E ok, asta, avem așa. timp <laughs> da. uh, Am jucat baschet, am jucat basket timp de 20 de ani M-am apucat destul de târziu Dar după care am avut șansa să plec în state M-am apucat la 17 ani în jur de La 21 deja aveam bursa în în state Am terminat acolo management După care a urmat un periplu internațional M-am dus în Germania, Belgia, Turcia, Rusia, Italia Am jucat mai pe peste tot Cop- am doi copii, unul dintre ei s-a născut în Rusia, băiețelu. Fetița aproape s-a născut în Italia și atunci am decis să ne întoarcem acasă M-am lăsat de basket după 20 de ani, asta se întâmpla acum 5 ani Preluasem deja frâiele echipei de basket Steaua Un proiect la care am ținut și țin foarte mult după care m-am lăsat total Și a, a urmat acest, uh, nu știu, acest drum de management uh, După șase ani de, de Steaua uh, anul, De fapt, un an după ce am preluat Steaua Am reușit să facem un parteneriat și cu uh, Primăria Capitalei uh, Clubul Sportiv Municipal și Steaua Au devenit uh, un sing- o singură echipă ce semestea București Exim Bank În toată perioada asta de, de management de, de condusul unei echipe Am simțit niște nevoi pe care nu le-am găsit Nu le-am regăsit de pentru care am zis că voi pune bazele unui nou proiect Se numește Sports Hub Sports Hub care crede în sport, crede în sport de eu cred în sport, dar Sports Hub crede că sportul este o industrie, este mai mult decât un hobby. Mulți îl vedem hobby și Sports Hub vede în sport un potențial o sursă, o resursă în sportiv, vede o, o resursă de leadership. Uh, cred că sportul este mai mult, așa cum am spus, este, este un pilon al societății. Fie că vorbim despre sănătate, fie că vorbim despre educație, fie că vorbim despre, bă, nu știu, in, incluziune socială sau este un lian social. Uh, SportsHub deja este. Uh, crește, uh, vede. Um, Vede o nevoie în a, în a sindicaliza efort, în a uh, face comun și a crea o masă critică pentru a-l nișa către business. Prima, prima astfel de nevoie fiind sportivul. Sportivul cred că este acel, nu știu, potențial total neutilizat de societatea românească, în care oameni precum uh, Cristina Neagu sau Ana Maria Brânză sau Mihai Leu, nu știu, sunt nenumărați. Uh, cumva, cumva nu nu pătrund social. Adică sunt foarte iubiți și rămân aici. Adică nu devin niște modele pentru copii uh, sau pentru cei care pentru care devin sunt mult prea puțin comparativ cu cine ar trebui să fie.
0: Adică tu ce vrei să zici e că sportivii uh, după ce nu mai apar, să spun așa, pe ecrane sau pe terenul de sport Rămân acolo. Și tu prin Sport Hub, ce vrei să faci? Îi să dezvolți ideea asta și prin ei să îi dezvolți pe ei, pentru că ei e foarte interesant. Am și m-am uitat la un documentar și vorbea despre puterea vorbeam despre vorbeau despre hip-hop și după aia m-am uitat la un alt documentar în care nu știu dacă l-ai văzut Dr. Dre cu John Ivy au pornit beats și când au pornit beats le-au dat muzicienilor. Și de la muzicieni au ajuns la sportivi Și când au ajuns la sportivi Atunci au explodat Adică sportivii fac parte Din cultura Și fac parte din cultura Omului în ziua de azi Sportivii din România în continuare văd că fac parte. Sportiv care ridică săli în picioare când cântă inul României. Sportiv a călor imagine apare pe un poster undeva sau a călor voce auzi poate la un spot radio pentru că te invite să mergi la sport, să susții echipa, mergi și tu, pentru că sportivul ăla care ți-a satisfăcut așa, nevoia ta de câștig de victorie a echipei, te-a invitat la sport. Te-a invitat la meci. Și prin Sport Hub, de fapt, ce-mi place foarte mult e că tu vrei ca prin sport să dezvolți puțin, să spui sportivilor și, să, și oamenilor și societății că sportul nu înseamnă numai după, după 35 de ani, tu mai viața ta e gata, s-a terminat. Poți să dezvolți mult mai mult.
1: Te ascultam așa și aș putea merge numai din ce ai spus tu să vorbim vreo două zile.
0: Hai să vorbim, îmi uh,
1: Da. Hai um, să o luăm pe rând Unu, um, Cel mai important om din viața unui copil este părintele Și respondenții au, au avut 93% răspunsul de părinte Urmat de sportiv cu 89% um, Este acel model social Apartenența la un brand sportiv Fie el că indiferent din Dinamo, Ucluj Indiferent ce, ce brand este egală cu apartenența Cu nevoia de apartenență la religie La naționalitate Este atât de puternică, psihologic mm-hmm. A omului Și atunci, cumva, noi nu Nu registrăm chestia asta Atât de uh, mult Și nu, nu ne folosim de ea Deci, dau exemplu Cristina Neagu, da? Cristina Neagu, pentru cine nu o cunoaște și sper să Să zic, ah, toată lumea știu Cine e Cristina Neagu, dar din păcate Nu va fi chiar așa Cristina Leangu este
0: cea mai bună handbalistă a lumii Asta înseamnă că Încă ea o dată, de trei ori O româncă este cea mai bună handbalistă a lumii
1: Și da, a, a primit această, acest premiu de trei ori Deci al 2010, parcă 2014, nu, 2015 și 2016 uh, Este singura din istoria handbalului care a primit de trei ori această distincție singură.
0: Handbalul internațional mondial din istorie. pe lumea asta? Da.
1: Da. Așa Este acum este o, fe- este o fată fantastică O femeie extraordinară Care dacă o asculti o poveste Așa cum e Ana Maria Brânză La fel mm-hmm. de trei ori spada sina lumii mm-hmm. Deci sunt niște povești de oameni Pe care îi vrei tu pe, 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 Îi aș vrea de fapt Nu pe peretele copilului meu, posterul respectiv. Ci În poate, telefon poate al pe meu, wallpaper da, da. așa. Uh, vorbind cu ei nu că uh, e, e stereotipul ăla că sportivul nu poate să vorbească, nu știu, nu că au subiect și predicat. Mm-hmm. Ci poveștile pe care le spun inspiră și sunt super, super frumoase. Uh, mm-hmm. uh, cumva cum anul, anul trecut nu exista un billboard sau un, o pagină, un, nu știu, un ceva cu ei. Adică nu, cumva nu ajungeau la, la uh, grupul țintă. Acum ce își propune Sab este să se uite un 360, că nu este numai vina societății că nu, uh, nu, știu, că nu uh, suntem cunoscuți. Este și vina noastră. Nici noi nu transmitem cum trebuie, nici noi nu suntem educați. Poate, adică s-a văzut în timp un eșec al societății pe educarea sportivilor Sportivul are acel bagaj de, de trăsături, de caracter de cunoștințe De lucruri învățate din sport Poate nu știe să le traducă în altceva și în viața de zi de zi Pentru că nu are o educație formală Și de mult i s-a spus, cum mi s-a spus și mie de fapt Măi Virțil, tu ești bun la sport, lasă școala, tu o să faci bani din sport. Și cum ziceai tu că la 35 de ani nu se termină viața, noi câteodată, noi sportivi, credem că o să ieșim la pensie și dăm la pește. Și nu e chiar așa. Hmm. O reorientare profesională trebuie făcută 100% dintre sportivi. Adică toți, la un moment dat, ajung să se reorienteze în ceva. Acum cred că 90% este în antrenorat sau în, nu știu, în, în sport direct Adică în echipa, dacă eu am făcut basket, înseamnă
0: că pot să antrenez basket da, da. Dacă eu am făcut nu știu ce, fotbal trebuie să antrenez fotbal Interesant aici, o să te întrerupt că, De fapt eu discut așa, Micală, să S-s-s. povestim Ce m-am uitat și urmăresc, uh, urmăresc NBA-ul Și ce am observat în ultima vreme e că tot mai mulți basketbaliști Uh, investesc foarte mult în, uh, nu doar în imaginea lor în personal branding, ci se uită să investească în uh, niște cariere și în niște companii care să îi ajute pe ei să aibă un impact și care, și care să nu le, cumva, să le oprească cariera la 35 de ani. De exemplu, uh, Kevin Durant, el a investit într-o companie de media. El o să facă o companie de media, LeBron James la fel, pe lângă asta, pe lângă, pentru că foarte mulți o să zică, de fapt, sportivii cum văd în felul următor, dezvoltare ok, primesc un salar și așa mai departe, dacă am noroc o să, fac, o să închei un parteneriat cu Nike sau cu Adidas sau cu oricare și după aia gata. Dar cariera lor nu se termină acolo, adică cum văd eu, e că în momentul în care tu ai puterea asta așa de mare de um, a influența oamenii și, ok, financiar te ajută și așa mai departe, e mult mai ușor când pui după aia pe picioare ceva. În timpul carierei tale, pui pe picioare o companie de media, dau un exemplu, uite, vreau să fac o companie de o agenție de publicitate, o, ce vrei tu, real estate, whatever, ți e mult mai ușor pentru că deja lumea te cunoaște și deja tu ești imaginea acelei companii Și o să zică, a mă, fii atent, e omul ăsta care înțelege industria De ce înțelege industria? De ce face asta? Și tot așa în documentarul ăsta de Snickers vorbeau că toți uh, artiștii toți, uh, nu, toți sportivii vreau să fie rapper și toți rapperii vreau să fie sportivi E, e foarte interesant asta.
1: Uh, o observație foarte bună și ziceai mai devreme de beats Și că Beats by Dre a a căpătat teren când s-au dus în sport Această trecere în sport a fost de fapt cu LeBron James Care LeBron James are parte din Beats Adică el a investit în Beats Și acum trendul în ultima parte așa De marketing și de placement a fost pe ideea că nu-ți dau numai un retainer, ok, îți dau niște bani pentru că vii alături de așa, dar îți dau equity. Și îți dau equity și avem un interes comun să dezvoltăm acest brand. Okay. Beats a sărit enorm atunci când a, a intrat LeBron James și a crescut, a, a avut o cifră de afacere mult mai mare, lucru care a fost un plus valoare și pentru LeBron. Hmm. Uh, nu tot știu sportiv, dacă mai
0: minte imaginea când echipa de basket... S-au dus la nu știu ce jocuri olimpice și au ieșit din avion și fiecare au avut Absolut.
1: A avut da. Absolut. Și, și pătrunde, exact. și se duce către se duce mesajul Acum, Faptul că sportivii sunt din ce, în ce mai mult business angels în, în perioada de sport, este și nu este. Chiar real Adică procentual este mult prea mic În cei care au această pornire educată În vreun fel Până la urmă, sportivul performează Și are un un orar nebun Pentru a, a aduce acea performanță Mai ales cei care ajung la nivelul ăla din păcate, una dintre, dintre problemele sportivilor Sunt anturajul și familia Pentru că nu toți ne naștem cu părinți mm-hmm. Business angels sau venture capitalist. Uh, și cumva, cumva sunt multe eșecuri de astfel de investiții Și se zice că în jur de 2% dintre sportivi Trăiesc din banii de sport Deci restul se reorientează Dar 60% dintre sportivi Dau faliment în primei patru ani După ce ce se lasă Intră într-un faliment personal După care reintră în, în societate Cazurile în care gândește Că sportivul face destul de mulți bani Peste medie Dar la o vârstă fragedă La o vârstă la care încă este sub tutela părinților poate Nu are dezvoltare vârstă, Absolut Și gândește că părinții bine intenționați uh-huh. Și nu, nu ziceam de, de ideea că Bine intenționați zic domne, lasă că știu eu mai bine ce pentru tine Eu te-am crescut, eu ți-am dat de mâncare Acum așa, plătești acum... Nu, nu, nu că îți plătești Știu eu ce trebuie să faci cu banii Adică mă pricep mai bine decât tine sau nu știu, ceva. Da. Ceea ce poate chiar fi adevărat, dar de multe ori nu este la acel nivel. O dată, acei bani mulți făcuți trebuie gestionați tare. Iar cei pe care, de care ziceam, că e Kevin Durant, că e Ronaldo, diferența dintre Ronaldo și Messi, de exemplu, Ronaldo este All over, adică este în toate are investiții și prezență și uh, autenticitate în ceea ce face pe când Messi este fotbal uh, și se vede se vede în, în implicare și în venituri și în cifră de afaceri și în uh, cât, de, cât de coerent este proiectul astfel că noi ne-am că în Sports Hub trebuie să fie o, o parte de educare și am zis că ne uităm întâi la noi După care ne uităm și afară Ne uităm la noi pentru că avem nevoie De acele servicii croite pe nevoile noastre Asigurare medicală Trebuie să fie o asigurare medicală croită Pe nevoia sportivului Nu știu, PR, branding, manual de brand Câți sportivi din România au site-ul lor? Virgil Stănescu.ro Manual de brand a sportivului? Da un brand personal. Okay. Care trebuie. El, el. Faima și notorietatea este una. Da. El trebuie să devină un influencer.
0: Ok.
1: Uh, acel influencer care poate, nu știu, poate uh, schimba opinii sau poate, poate arăta o. Un formator o, un de form- opinie. Un formator de exact. opinie, dar poate forma opinii coerente. Uh-huh. Uh, acest manual de brand îmi spune nu numai. Nu numai că mă descoper pe mine Și știu mm-hmm. de fapt Îmi ordonează gândurile Și îmi zice Uite, asta, Cam asta e direcția mea, asta e viziunea Și nu este numai în liniile terenului Că liniile terenului nu trebuie să fie un dezavantaj Trebuie să fie un avantaj Și acea poziționare O face că e o poziționare în piață Că e un ton of voice Pe care toată lumea din jur trebuie să-l cunoască Astfel că, de exemplu Pentru Ana Maria Brânză poziționarea ei e de ambiție. Uh-huh. Uh, brandul ei personal spune cât ambiție are fata asta. Și asta poate să fie, acest mesaj trebuie transmis și la nivel de one-on-one, uh-huh. dar și la nivel de de la Ana către restul sau de la restul către Ana. Ei, când se uită la Ana Maria Brânză, o văd, văd o persoană ambițioasă, văd o persoană
0: și valorile ei rezonează cu chestia asta. Uh, de ce? În NBA, că vorbim acum de NBA, că e foarte bine că vorbim despre subiectul basket, de ce în NBA? În momentul când ajungi în NBA, bun, vorbim de ligă care e o ligă superioară, dar când te uiți să vezi că jucătorii deja își permis sau deja ei cred că ok, trebuie să am imaginea mea, logo-ul meu și prin logo-ul ăsta eu îmi dezvolt diferite, bre- diferite sub-branduri, Stephen Curry. Brandul lui, logo-ul lui apare peste tot, merge prin turnament și educă pe oameni. LeBron James cu logo-ul lui uh, vinde haine, nici n are de rost să zic. James Harden, la fel. Mai avem pe Dwayne Wade. La un moment dat erau un joc, era o, o glumă pe Instagram, deci care dintre, dintre basketbaliștii ăștia au logo-ul cel mai fain? Și vedeai o grămadă de basketbaliști cu logo și uite ce spuneai tu. Uh, când dintre sportivii din ziua de azi au. Un site, site site-ul lor personal Și nu numai că te gândești Ok, termin cariera sportivă și după aia O să văd eu ce o să fie, nu Chiar și când joci, chiar și când ești Ajută foarte mult pentru echipa ta, ajută foarte mult pentru tine ca să ai un brand personal, un site, un, un logo, o identitate coerentă, ce spuneai tu, ca să te ajute pe tine sportivul în perioada respectivă și după aia cum ai tu cariera pe site-ul, cum ai tu pe site-ul tău, sportivul și omul și după aia să te ajute pe tine omul. Dar aici intervine o alt, a doua chestie. Există sportiv și ai făcut foarte fain diferența, Messi, care e numai sport, și Ronaldo, care e sport și. Aici cred că e vorba de mentalitate foarte mult Ok, eu vreau să fac numai sport Și mă, mă limitez numai la sport Și atâta tot după ce mi-am predat ștafeta That's all, that's it Și după aia urmează partea de Cum e Ronaldo Care în timpul carierei lui El se gândește long term Ok, fac sport, continui să fac sport Dar îmi întind tentaculele peste tot Brandul meu trebuie să apară peste tot Că după ce am terminat eu Odată vreau să fac uh, un brand și a, ă, asta e a doua chestie, dar eu dacă nu vorbesc cu tine despre lucrurile astea o să uiți Și cred că podcastul să nu mă interesează dacă o să țină trei ore, că nu mă deranjează Ideea ce ui? nu știu dacă ții minte pe, dacă te uiți la Big Baller Brand pe Facebook, pe online Big Baller Brand e un brand pe care, care s-a s-o pornit cumva în online, îi un tată. Lavar, uh, Lavar Ball, îl a, cheam. A, Așa E un fel muzică, dar... ca un fel de cardation sau NBA. Omul ăla o reușit să crească un brand, o reușit prin brand-ul lui să-l ducă pe Lonzo în, în Lakers, prin faptul că e Lonzo la Lakers, umple sala. Ok, lumea zice, bă, că ăștia sunt un fel de cardations, că se prostesc. Nu, mă, ăștia folosesc brand pe copii, eu dus pe copii în Lituania, au, o să scoată uh, apa, big baller brand, o să, au haine big baller brand, despre tot, e numai despre brand și, ba mai mult, face liga lui de basket. Deci mi se pare anormal de, de un studiu foarte bun de caz de, din perspectiva brandingului.
1: Mm. Nu cred că vorbim de, de brandul personal al lui LeBron James sau al Cristinei Nagu sau al, nu știu, James Harden mm-hmm. sau și așa mai departe, ci vorbim despre uh, o companie. Deci vorbim, am face paralela exact la o companie multinacională. Poate nu multinacională pentru că este un One Nation ca și locație, dar dezvoltată în, mm-hmm. în global. Uh, Vorbim despre persoana respectivă care, de fapt, e CEO-ul companiei lui. Că Mihai Leu este CEO-ul companiei Mihai Leu. Acum, această companie, cum merge mai departe, care e impactul pe care îl are, că are CSR, că responsabilitate socială sau că parte comercială sau că dezvoltare de brand și este același lucru. Deci, nu ne uităm numai la o persoană care zici că are nu știu ce. Tot, toți oamenii ăștia au echipe în spate. Nu cred că diferența între Messi și Ronaldo o fac neapărat fotbaliștii Messi și Ronaldo, deși Ronaldo probabil are o direcție mult mai aplicată înspre business, el personal, dar echipa lui din spate este mult... Dezvoltată în acea direcție Adică are de la hotel până la orice hmm. nu, nu poate să fie decizia lui asta Și nu va fi niciodată Va fi decizia lui în ce se bagă Dar ca, ca implementare Sunt hmm. probabil sute de oameni în spate uh, toate brandurile personale trec granița respectivă. Noi la Sports Hub și eu, în, în credința mea, este uh, omul respectiv. Okay. Uh, adică, uh, și spun, la un moment dat, mă lăsasem de basket uh, și LinkedIn-ul și uh, Facebook-ul mă spuneau că trebuie să-mi schimb, bă, mă spuneau, trebuia să-mi schimb mm-hmm. profilul din sportiv în altceva. Și că e manager, că e președinte La nu știu ce că și, dar, dar profesia, profesia care e Că poziția e una Că sunt președinte la asta, dar profesia care e Că îți crea sportiv acolo Și mă gândeam, să pun manager sau să pun nu știu ce Am lăsat sportiv Cred că definește, cred că e un pachet Atât de uh, uh, complet uh, Încât am lăsat sportiv mi îmi place, cred în sport uh, E un stil de viață uh, Brandul ăla nu este un uh, 8 nu este un brand de hambalistă, ci este un brand al Cristinei Neagu, care acum joacă hambal, care peste 10 ani probabil va fi altceva. Hmm. Uh, brandul personal va fi același, poate crește. El trebuie să crească în timp, brandul ei, nu personal, ci brandul Cristina Neagu trebuie să crească în timp. Chiar dacă, probabil, cariera de hambalistă se va opri la un moment dat, brandul nu se va opri. Hmm. De asta, de asta trece granița terenului Și de asta ea este un performer Acum, sportivii în general Sunt performeri în sport Pentru că de asta s-au apucat Poate să fie performeri în orice altceva 95% din Fortune 500 Deci hai să repet 95, 475 din 500 Din Fortune 500 Cei mai bogați oameni în lumii Au făcut sport 95% Uh, asta înseamnă că, uh, la fel, erau Ersten Young, e, e o, uh-huh. o statistică a lui Ersten Young, în care ziceau că 93% din top executives au făcut sport, 60% peste nivel de colegiu.
0: Au făcut sport de a, performanță? 90,
1: 60% peste nivel de colegiu, adică n-au făcut numai în liceu sau așa, ce au trecut de nivelul respectiv. Asta pentru că este o lecție aplicată a tânărului. Este o lecție în care își dezvoltă lucruri pe care poate orice resursă umană Din orice companie se chinuie să o transmită angajaților Dar știe să o traducă în altceva Și atunci acel performer, fie el Ronaldo, fie el oricine Din orice sport, are acele calități Și trebuie să le traducă în altceva Dacă reușește să le traducă, este acel lider în societate continuu Va fi și din sport și în afară Uh, calitățile sociale Deci uh, atinge orice, orice Direcție sportul Și de asta cred Și sunt ca, un, ca și un copil în cofătărie Cu sportul Sunt atâtea oportunități la noi Avem acces la ziarul de mâine Dar nu-l deschidem uh, Atâtea direcții în care poți să te duci Și în care ai nevoie de ceva Dar uite că Din basket venind Oamenii văd cinci andrelei care argă pe teren Și nu este așa, este mult mai mult decât mm. atât este, este un vector de imagine Și ziceai de uh, sportivii ăștia care atrag după sine Sunt vector de imagine Acum când eu am ajuns în state Primul lucru în care m-au pus a fost Cum să ne purtăm cu presa Public speaking Workshop-uri care te ajută să te dezvolți personal Workshop-uri care uh, ei își dau seama că tu ești Acel vector de imagine Și așa
0: ceva nu este în România? Sunt... Uh, Adică sportivul ce ajunge să facă la un moment dat performanță O face pe cont propriu Nu există cineva care să zică, ok, bun, tu când o să dai o, o, nu știu Au
1: fost niște inițiative de reorientare profesională Și sunt oameni care își pun suflet în chestia asta Dar mult prea puține și mult prea, nu știu, mici Adică au rămas atât de mici Pentru că nu sunt coerente Noi când ne-am gândit la sport Hub Crede-mă, mi-aș fi dorit să fiu un sniper Să te uiți, asta vreau să fac Asta acolo, așa Dar a devenit un Kalashnikov Adică trebuia să ca, să ca să facem un Și luăm numai o axă A, a Sports ului sportiv Păi pentru un, ca un sportiv Să aibă echipa aia în spate Trebuie să ai așa, trebuie să ai PR-ul respectiv Trebuie să ai brandingul respectiv Trebuie să ai finanțele Un contabil, dar și finanțele Respective Trebuie să ai legalul, trebuie să ai tot ce înseamnă Echipa aia din spate Care să fie croită pe sport hmm. Și unde o găsești? că Noi nu prea am găsit-o și atunci trebuie să Găsim oameni care sunt Pregătiți să Să aibă o educație în plus Să facă niște eforturi în plus pentru, a, se, pentru a, a avea acea competență cruită pe nevoia sportului și a sportivului. Ei vor face lucrul ăsta, mai ales că sportul te atrage și e glamorous și e frumos, însă o vor face pentru o masă critică. La fel. Și atunci, această masă critică trebuie să o găsești, să o aduni și să o dai mai departe. Și ziceam că mi-aș fi dorit mai mult sniper, mai mult pe partea educațională sau ceva, însă am devenit în toate părțile să căutăm piloane să ne susțină această inițiativă. A devenit destul de mare. Noi, până la urmă, suntem tot un startup, adică nu avem in-house toate lucrurile astea, dar am găsit oameni cu certificările respective și cu competențele respective, dorni să vadă și ei un potențial, de fapt, gata să vadă și ei un potențial, de business chiar, că asta asta e toată ideea, în, în partea de sport. Sunt, sunt bani în sport, oarecum. Mulți bani în sport. Poate nu la un nivel internațional, dar la nivel local aici, sunt bani în sport. Sportivii fac bani peste medie unii. Unii. Anumite sporturi. Anumite sporturi, nu prea. Dar, trebuie să știi actorii să te duci la film. Deci, când te duci la film, te uiți. Cine joacă? Ăla, la, la. A, mă duc la ăla, că o să fie interesant, că... E endorsat de actorii respectivi.
0: Mă gândeam la sportivi. Sportivii, ai spus un lucru foarte interesant. Sportivii uh, să se comporte ca niște influențări. Ca să te comport ca un influencer, astăzi, în 2018, în primul rând, trebuie să fii conectat la ce se întâmplă. Să înțelegi ce se întâmplă. Cum primește omul mesajul. Foarte mult. Nu mai are să discutăm despre trecerea din media tradițională în media online. Și foarte mult se întâmplă în online. Și ce povesteam cu tine înainte, că astăzi pot, oricine poate să facă un podcast prin aplicația Anchor, ți-ai pornit telefonul, ți-ai spus păsul, poți, poți să te înregistrezi și l-ai pus pe iTunes direct. Ai creat un conținut. Conținut, ca și formator de opinie. Lumea o să te asculte, lumea o să meargă pe teoria ta, pe părerea ta, sau lumea nu o să meargă pe părerea ta. Con- Sportivi în același timp Ei, ce am văzut la numii sportivi În special din basketul din România Își folosesc, de exemplu, Instagram Poze cu iubita, poze cu piscina Poze cu mașina și atâta tot Băi omule, tu ești pe teren acolo Tu trebuie să influențezi pe oameni Trebuie să îi ajuți pe oameni să înțeleagă Că tu, ca și sportiv nu ești numai un copil care arunci minge la coș și gata, tu ești un influențator. Tinerii se uită la tine, tinerii vor să știe părerea ta despre mediul de învățământ, tinerii vor să știe părerea ta despre, băi, trebuie să mergi la vot, tinerii vor să știe părerea ta dacă să mergi la vot sau nu, tinerii vor să știe părerea ta despre ce alte lucruri pe care îi interesează în cultură. Și am un exemplu, ce am observat, e, uh, Vlad Moldovianu. Vlad Moldovianu, cred că mentalitatea lui o venit de dincolo și altfel folosește, de exemplu, comunicarea pe Instagram. Ok, pune cu familia și așa mai departe, dar deși inspiră puțin, îți mai pune un citat, îți răspunde înapoi pe Instagram. Adică foarte ușor îți răspunde, foarte ușor se comportă, înțelege că ok, eu trebuie să fac chestia asta, eu trebuie să îi împing pe oameni, eu trebuie să vorbesc cu ei, oamenii trebuie să ajungă foarte ușor la mine. Și asta o fac, astăzi sportive ar putea să o facă foarte ușor prin online. Video, foto, blog, ok, nu ai timp să faci Dar poți să-ți angajezi pe cineva care să te urmărească Poți să-ți angajezi un fotograf Poți să-ți angajezi un, 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 video, un video recorder Care să vină după tine să te urmărească Să-ți facă vlogul tău de azi, vlogul tău săptămânal A, ah, ce să-mi fac eu vlog? Ah, puștanii îi fac vlog Normal, dar puștanii de azi O să fie oamenii de mâine care o să conducă țara Tu ai primit această onoare, să spun De a fi urmărit de câteva sute mii de oameni Când ajungi pe teren și atunci, de ce oamenii ăia să nu te urmărească și când deschid uh, laptopul sau deschid telefonul, să vadă, bă, fii atent, hai să văd ce părere are Virgil despre subiectul respectiv. De exemplu, ceea ce faci tu. Mi se pare foarte fain că ai reușit să... Ți-ai construit site-ul tău, ai reușit să faci proiectele respective, mergi să evangelizezi, să zic așa, educația sportivă, mergi să le vorbești oamenilor despre importanța sportivilor în societate și indirect îi influențează pe sportivi, măi. Brandul tău nu se termină în momentul când ai ieșit de pe teren. Brandul tău, de fapt, atunci începe.
1: Trebuie trebuie cumva și aici cât cât susțin eu și partea de educație și partea de lucru pe care trebuie să-l facem noi mai bine și să ne uităm întâi în curtea noastră Trebuie să punctăm totuși faptul că pasiunea unui sportiv se duce 150% în sport Adică măsura lui de performanță și măsura lui a succesului este ce se întâmplă pe teren Nu e nimic greșit în asta Ce-ar fi în plus vine dintr-o educație. Ca lui Vlad, vine o părere educată tot afară sau în diferite medii în care el a văzut băi, asta nu este o nevoie, ci este o oportunitate, de asemenea. La noi cumva cumva sportivul n-a ajuns încă acolo. N-a ajuns încă să-și dea seama De cum ar trebui să-și folosească Resursele pe care le are Acea acea, notorietate și acea Faimă Cred Cred că Nu știu, cumva Nu nu te sperie Nu te sperie nevoia de a comunica Ci Educarea Recurenței mesajului Adică, ok, pot să pun un lucru astăzi și îmi dau uh-huh. cu părerea, numai că recurența trebuie să fie săptămânală sau la două săptămâni și atunci poate nu pot să duc mesajul ăla decât vorba ta dacă îl ai cu un profesionist în spate, un un om educat în sensul ăsta, în care să ai un producător sau nu știu, dar pasiunea ta este podcastul. Tu vorbești despre, poate mai mult decât, asta e o direcție ta personală. A sportivului este sportul, în primul rând, și după aia, dacă există și altceva, implicarea socială, din păcate, Uh, și aici nu zic numai uh, responsabilitatea socială Ci și implicarea de business De viziune de business sau Se va forma destul de târziu Și poate când e prea târziu Pentru mulți sportivi Și de asta uh, am început uh, discuția noastră Cu ideea că mulți se duc în antrenorat Sau în, uh, uh, rămân, rămân în sportul respectiv Și totuși, dacă sunt câine Nu înseamnă că o să fiu veterinar vreodată Adică, hmm. cumva trebuie să Ai educată cea altă parte Că eu mă antrenez 90% pentru 10% performanță Cât timp sunt sportiv Mă antrenez toată săptămâna ca în weekend să joc La fel trebuie să fie Și în orice altă direcție îmi propun Să atingă aceeași performanță Că de asta spuneam, este despre om, nu este despre sportiv Este de pe, despre performer Performerul respectiv Care acum a reușit să fie sportiv Udevără Dar mâine poate să fie Arhitectul de vârf sau, nu știu, medicul de vârf sau orice altceva. Bine, poate nu astea două, că trebuie o educație specifică, dar managerul de vârf. Să, lucru în care, cu, cu, la fel, cu o educație, dar nu continuă. Uh, și atunci, trebuie să vadă mai departe de atât. Și ca să vadă mai departe, să, să ia decizii mai de lungă dur, durată, trebuie să aibă vederea bună spre departe. Și asta se face tot dintr-o educație, că e ea socială, că o face societatea și noi ne gândim la sportiv, că de fapt, hai, lasă-l, că e cel cu bomba sexy și cu mașina în perete și cu nu știu ce. Ceva, un stereotip al da. sportivului. Uh, și totuși, stai de vorbă cu mulți care vorbesc cu anumiți performeri, cu sportivi de înaltă performanță și... Răspunsul lor ulterior este Băi, dar chiar era mișto omul ăla Adică chiar era ca noi Vorbea normal Adică m-a surprins cât de, cât de mișto era Cât de mm-hmm. mișto a fost discuția cu el Pentru că e prost înțeleasă Sportivul are acea calitate socială Eu am trăit în șapte țări Și nu am vizitat șapte țări Ci am trăit acolo alături de ruși Alături de și are Te dezvoltă lucrul ăsta Și dacă... Poți să folosești asta în dezvoltarea ta personală? Este mare lucru. Și dezvoltarea fiecăruia, fie că e sportiv sau orice altceva, dezvoltarea personală este continuă. Că la noi înseamnă să faci mai bine pick-and-roll-ul și să arunci mai bine la coș, este, este cu siguranță focusul. Hmm. Dar așa cum ziceai tu, putem să vedem mai departe și să facem acel extra efort de a, nu știu, de a comunica cu fanii. Cu, măcar, măcar cu fanii tăi sau măcar să ții un jurnal audio. Nici nu, trebuie, nici nu trebuie să-l publici. Obișnuiește-te să faci ceva în plus, să scrii despre tine, să, să ții o notiță sau să te înregistrezi două minute după meci, uh, Sau să vorbești cu cineva sau să te duci să, să discuți În public. Să faci o întâlnire cu Să te duci în școli Să vorbești în școli, într-o clasă de sport Pentru cine a făcut-o, o recomand Le curge din gură copiilor când te ascultă Și te, te, te face pe tine mai împlinit Afli tu lucruri mai multe despre tine, despre ei, despre oricine mentorship uh, mentorshipul mentorship pentru noi este așa N-am auzit cuvântul Dar eu, sportiv veteran, pot să Pun mâna pe umărul unui sportiv tânăr să zic bai uite, eu așa am, am trecut prin astea Eu nu zic ție ce să faci, că na, fiecare are drumul lui Dar cu asta m-am lovit eu și uite așa am trecut peste ea Sau nu știu Stai, fă ce faci tu, faci bine prin, prin problemele astea am trecut cu toții Eu, de exemplu, am simțit nevoia asta Că n-am fost în țară, că n-am fost așa Dar am simțit nevoia să mă implic în chestia Am făcut un camp de basche de copii Nu știu, sunt lucruri care m-au educat în sensul ăsta Și asta poate să o fac oricine Pentru că vorba ta ating acei oameni
0: părerea unui sportiv știi, Adică influențează hm. Dacă tot ai vorbit despre audio și am vorbit și eu despre audio Și facem acum audio ai spus că tu, în timp ce faci sport, asculți podcasturi sau audiobook-uri. Ce podcasturi asculți?
1: Mă strică, mă strică podcasturile, <laughs> pentru că cumva există, de exemplu, președintele King al, al Adidas US, mm-hmm. face un podcast cu toți influencerii pe care are Adidas, de exemplu. Sau mai e Audio Boom, mai e tot așa un Sport and Business Radio. Uh, sau... Podcasturi cu invitați, Adică sunt, sunt multe, sunt atât de multe.
0: Și ce faci? Și eu... Intri, de fapt, și zici, ok, vreau să. Nu mai
1: zic de ted sau de altceva <laughs> pe care poți să le, bineînțeles, să le asculti oricând. Și
0: tu, de fapt, ce faci? Intri în podcast și cauți. Acum vreau să văd care a fost ultimul interviu cu. Da, dacă tot am vorbit cu LeBron James. Da. Și atunci o să vezi, ok, pe podcastul ăsta am intrat, am ascultat, Nu, mi-a plăcut hostul respectiv, hai să văd ce alte. Hai să văd ce alte. Okay. De exemplu,
1: la Audio cred că l am ascultat pe toate până acum. Hm. Și sunt vreo. 5 ani de, sau mai mult de podcasturi. Adică, uh, recunosc că alerg, alerg seara, alerg când uh, mie e mai confortabil, e strada liberă, alerg pe stradă, ies, îmi pun adida și, și culc copii, după ce se culcă copiii pe la 9.30, 10, eu îmi pun adida și ies pe stradă. Uh, nu-mi place să alerg. Nu-mi place, urăsc, alergarea în, în sine, dăm dem, dem obiectul muncii și da, alerg, dar așa eu să alerg nu mi-a plăcut niciodată atât de mult, pentru care am găsit această chestie în a asculta lucruri, um, sau am învăța, sau mă rog... Um, și um, îmi pun podcasturi și ascult Și de, de multe ori am alergat mai mult decât îmi plănuiam Tocmai că nu se terminase podcast <gânt> Ceea ce mă, mă bucura Dar sunt lucruri pe care vezi cum le fac De exemplu, era un podcast despre uh, Golden State Și cum Golden State este un program de, este un, un program de venture capitalist. Silicon Valley și um, cum abordează ei experiența fanului și, și așa mai departe.
0: Like Golden State Warriors. Din da, din Golden NBA. State Warriors? Da.
1: Okay. Și um, cum abordează ei. Um, e- exact chestia asta cu ce înseamnă fanul pentru, pentru ei și hmm. cum, cum se duc online, cum se duc în aplicații, cum, a, cum, cum ating uh, fani. Um, Folosesc mult ating fanii și eu, e, e uh, tradusă. Dar cum influențează fanii? Uh-huh. Uh, acum, poate mai mult decât oricând, uh, experiența fanilor trece de experiența meciului în sine. Tu vrei să știi mai mult despre LeBron în... și ce face nu numai în timpul meciului, ci cu ce se ocupă el, sau ce zice el, sau ce mesaj transmite echipa, sau ce poziție publică ia LeBron James cu Donald Trump, sau ce, în ce crede el, sau da. care sunt. Adică îți dă un insight care, de care cu toți ciulim urechile și zici wow, știi, aceea implicare. Și atunci experiența lor și când te duci la meci, stai cu telefonul în mână și poți să ai niște lucruri, poți să ai extra informație, poți să ai lucruri de ce n-ai sta acasă, de ce de ce n-ai sta în fața televizorului când te duci în frigider și ți o bere sau un suc sau un ce vrei tu să bei și trebuie să te duci la sală. Unde și aici ai un surround sound, te simți ca în sală na, așa. Și de fapt, cum atrag ei? Și stai și te gândești cum o traduce aici Și încercăm la steaua sau oriunde să facem niște lucruri Care poate încă nu suntem pregătiți să le facem Sau nu sunt ceilalți pregătiți să le, să le asculte sau să le, să le urmeze Și de asta ziceam că mă strică puțin podcasturile Pentru că vezi, deschizi ziarul și vezi ziarul de mâine Și încerci și zici, wow, asta e Sports Hub nu este, de exemplu, nu este o o invenție Nu este ceva inovator la nivel mondial E o nevoie pe care cu siguranță o avem La care alții au găsit răspuns Și un, un proiect care ar trebui să aibă mult mai multe nu știu, compania asemenea în România. Gândește că echipa noastră și când zic echipa noastră sunt și acești sportivi, sunt sportivi, am enumerat câțiva, adică Cristina Neagu, Ana Maria Brânză, Mihai Leu, Cătălina Ponor, Marian Dragulescu, Monica Roșu, nu știu, sunt nume care care poate să-ți dea ceva în plus, care poate să-ți dea mult, care dacă îi aduci și vorbești cu ei la masă, mie mi se face pielea de găină. Adică mie care vorba aia, am trăit în sport și de aici am plecat. Și sunt în sport de atâta timp. Uh, Dar umplu o masă cu medalii și povestea fiecăruia este atât de frumoasă, atât de inspirațională și atât de... de um, o poveste în care nu există scurtături. Hmm. Și uh, este un mesaj în care nu există scurtături. Și de asta iubirea asta a, a fanului către sportiv este o iubire pură. Știi că nu există o gelozie. Nu poți să zici, mă, eu puteam să fiu ca Virgil. Eu am 208, am muncit ca să ajung aici și știi lucrul ăsta. Adică știi cât am muncit. Dacă ești tu în stare să muncești, poți să ajungi tot acolo. Nu este un eu sau tu. Este un, uite, așa am făcut eu ca să ajung aici, știi? Mm. Și atunci respectul pentru sportiv este enorm. Uh, trebuie să
0: putem să-l transmitem. Îți dai seama că tu ai spus acum un lucru pe care oarecum se leagă cu ce am spus înainte. Crearea asta de conținut. O duc acum din nou către marketing, că să ul despre marketing și viață. Tu vorbești mult despre viață, eu despre marketing. Um, să știi cât muncește omul ăla I, uh, e foarte fain că nu toți au ocazia să poată să stea la masă cu, de exemplu, cum ești tu un sportiv de talia ta și nu mă refer că ești înalt, ci mă refer că ai făcut foarte multe și ai, ai ajuns unde ai ajuns, dar gândește-te să ai oportunitatea tu ca și fan să accesezi viața omului sportivului respectiv, al lui Cristina Neagu, de exemplu, dacă ea și-ar fi documentat toată munca asta, dacă ea ar fi pus e un video pe săptămâna sau o dată la două săptămâni, munca pe care o a făcut-o ea, emoțiile pe care le o trăit înainte, după, părerea ei despre asta Și cred că astăzi avem oportunitatea asta, accesul ăsta de a, de a putea crea ușurința asta, de a putea face acest marketing atât de simplu prin crearea de conținut, prin tot ceea ce punem noi, când înțelegem care e scopul nostru, ca să putem să-i, să influențăm să influențăm cel puțin generația care vine, ok, oameni buni. Succesul nu se măsoară prin faptul că apar la televizor și că îți fan și că îți dă o trei interviuri într-un ziar și gata, nu. Succesul se măsoară prin munca pe care am făcut-o. Dar ce înseamnă mu- să muncești? Pentru că poate acum sunt câțiva tineri sportivi care um, ascultă podcast-ul ăsta și o să spună, mă, ce înseamnă să muncești? Ok, mă duc de două ori m- la antrenament pe zi sau de câte ori trebuie să mă duc. Dar vreau îl văd pe Virgil și vreau să-l văd pe el ca un exemplu prin, prin ceea ce face. Și ok, poate, nu, poate că tu vorbești o dată la două, trei săptămâni pe o scenă, dar gândește-te tu să ai scena ta pe YouTube sau, nu știu, pe Facebook, să faci video sau să, faci, să, să scrii sau să spui părerea ta în fața 100.000 de oameni. Și fii dintre tinerii ăia care te urmăresc să poată să vadă, să zică, da, uite munca pe care omul ăsta o depune, așa vreau și eu să fiu, asta vreau și eu să fac. Pentru că în anii 80-90, când sportivii luau o pereche de încălțăminte, un Nike sau un Adidas sau ceva, tinerii pe care îi vedeau un postere sau în zeară și ei își luau un Nike ca să fie ca ei. Știți Și astăzi... Nu doar că la nivel de îmbrăcăminte, dar la nivel de atitudine, la nivel de muncă pe care poți să o transmiți foarte ușor. Și asta e, de fapt, cum văd eu acum, dacă greșesc să mă corectez, cum văd eu că Sports Hub poate să facă în România. Și nu numai în România, ci poate să o ducă la nivel internațional. Să spună, ok, uitați ce e de făcut și cum e de făcut, pentru că, din nou, munca voastră de sportiv nu se termină după ce s-o fluiera și gata meciul.
1: Trebuie, trebuie, cred că trebuie să mai ascult și eu podcastul ăsta odată pentru că trebuie să mai notez niște lucruri din care le, pe care le zici tu
0: Vila la cluj și Cred
1: <laughs> Cred, sunt absolut de acord uh-huh. Pentru că fiecare sportiv trebuie să aibă o echipă în spate Așa uh-huh. cum spuneam, el este CEO-ul companiei lui celelalte departamente trebuie să existe. Pentru că și de, acum, bineînțeles, depinde de mărimea companiei. Adică poate să fie un startup, într-un tânăr sportiv uh-huh. sau poate să fie o compandită mai compania în, în, spatele, știi, în spatele numele lui Cristina Neagă. Uh, cred că mulți nu-și dau seama că uh, această... această um, Activitate de a, de a face lucruri Înseamnă și munca din spate Pentru că, da Nu, nu ajunge să Transmiți mesajul Că ăla îl transmiți odată, îl transmiți de două ori Dar Vorbeam mai devreme de acea recurență Acea recurență e de fapt bazată pe un antrenament Sau pe un, o pregătire Pe o, o pregătire să știi despre ce vorbești Adică da, eu sunt, de exemplu, cred în educația sportivă Dar trebuie să o justific Adică că eu cred în, în educația sportivă Trebuie să încep să fac research pe chestia asta Să văd părerea mea, una publică Am responsabilitatea să fie Exactă, să fie oarecum corectă Să fie oarecum Că poate la un moment dat E o, o, o problemă de opinie Sunt de acord însă trebuie, bazată, acum... da. în, însă trebuie bazată Pe niște fapte Și mm-hmm. pe niște, niște lucruri bine stabilite Iar acel sportiv Care vrea să transmită mesajul nu transmite mesajul pentru că eu am experimentat Da, ok, dacă e un mesaj general și zic domne, uite ce am făcut eu în basket De asta am făcut eu un basket uh-huh. Dar nu ți se aplică ție Dacă vreau să o fac general Și vreau să se ducă către mulțime Trebuie să fie una educată, o părere educată Și atunci părerea acea părere educată Nu este numai de experiența mea Ci este eu, eu zic, e nevoie de educația sportivului Pe ce bazezi asta? Că sunt eu educat sau că sunt eu needucat? Sau o iau statistic să văd care este problema, de ce nu sunt educați sau de ce... Unde, este, unde, este, unde cred eu că este punctul de, de decizie sau de întorsătura a lucrurilor? Adică asta trebuie să fie documentată ca eu să am acea părere publică. Din ce în ce mai mult sportivi și la nivel, de fapt mai mult la nivel internațional iau niște poziții în societate, că sunt ele politice că e un discurs politic, o credință pe care o are, dar sunt niște credințe educate nu că zic eu, eu cred că sportivul ar trebui să fie plătit mai mult hmm. nu. nu știu, ce înseamnă asta dar de ce, dar stai că și așa ia o grămadă de bani sau nu știu poate să devină să fie plină de argument uh, în această declarație dar dacă zic, domnule, eu cred că sportivul ar trebui să aibă acces la pensie și asta pentru că la 35 de ani poate deja a avut o carieră sau a contribuit sau n-a contribuit sau uh, ar trebui să se adune la 60 de ani sau nu știu. Adică uzura pe care o are o mașină de curse până la urmă sportivul. Sau, domne, care este varianta de contract al sportivului? Că e persoană fizică independentă? Că e activitate? Indiferent, adică trebuie să fie o părere educată. Nu să zic doar că vreau ca sportivii să fie văzuți altfel. Cum? În ce fel? Care e locul? Și atunci, toate părerile astea trebuie să fie educate. Munca pentru a ajunge acolo este la fel ca orice altceva. Adică, dacă eu vreau să transform brandul personal Virgil Stănescu, trebuie să investesc în acest brand mai mult decât ce investesc pentru a arunca la coși. E altceva. E, E o activitate care necesită și o, un alt fel de, de muncă. Hmm. E pregătit sportivul să o facă? E pre, sau nu, dacă nu, poate e. Știe. Și atunci are nevoie de acea echipă în spate. Hmm. Pentru că nu poate să o facă singur. El trebuie să facă sport. Gândește că totuși se duce la două antrenamente pe zi, ă, stă mai mult în hoteluri decât stă acasă, stă mai mult cu coechipierii decât stă cu familia. Adică sunt niște, e un stil de viață. Și atunci, mm. unde mai e loc? Că tot 24 de ore are și ziua
0: lui. Mm. Mm. Am vorbit despre sport, am vorbit despre marketing, am vorbit și despre LeBron James și astea. Cine o să ajungă în finală anul ăsta
1: ah, mm. în NBA? Cu siguranță Cleveland va Numai... fi acolo în... fără doar și poate, cred eu. Și bineînțeles, cealaltă favorită tot Golden State este, după mine.
0: Eu am o presimțire că Cleveland nu o să ajungă în final. Ah, nu cred Nu <laughs> cred că nu o să ajungă. O să fie acolo. La cum se mișcă Thunder în ultima vreme? Da, și Thunder. Au șanse mari. Așa au e. Șanse
1: mari. Așa e. tot cred că Cleveland va fi
0: acolo. Ok. Virgil, mulțumesc frumos. Cu oamenii, unde, dacă vor să te caute pe internet, să ia legătura cu tine sportivii legat de Sports Hub, unde o să te găsească?
1: Sports Hub sau Pungros
0: sau Facebook-ul meu, Instagram... Buni, nu buni, mai trebuie să căutați pe Google. Virgil Stănescu, ce vă dă acolo, contactați pe Virgil și puteți să spuneți că l-ați auzit la podcastul Luca Tai. Virgil, mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc ție.
1: Big Time Production